0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина И сегодня у нас в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, семейный терапевт НЛП-практик Наталья Тупикова Наташа, доброе утро Добренькая
1: Очень рада сегодня, что мы с тобой поговорим на интересную тему Очень рада снова быть в подкасте Поэтому начинаем
0: я, то, я тоже очень рада, что ты нашла время. Действительно, я уже говорила в прошлых выпусках, что наступило то прекрасное время, когда мне приходится своих специалистов уговаривать найти время, чтобы поучаствовать в подкасте, потому что действительно работы много, много запросов. И сейчас Наташа, я знаю, что много запросов относительно семьи, точнее, каких-то кризисов, проблем в них, вообще самоопределение, кто я в этой семье и то мои близкие, тут тоже такие инсайты приходят. И, конечно же, запрос «не могу выйти замуж» или я «на мне не женится» или «я не хочу жениться» он тоже очень частый, и я это все-таки связываю. Поскольку я не работаю с семьями, все-таки у меня больше личная терапия, для меня всегда это какой-то ассоциативный ряд, что в неспокойные времена, с одной стороны, мне казалось, что это скрепляет семью, но с другой стороны тут работает то самое золотое правило, где тонко там рвется, и все-таки как-то нас начинает штормить именно в неспокойные времена. И я думаю, что мы с тобой запишем серию выпусков на тему вообще отношений в семье, на тему кризисов и разводов. Всегда ли это плохо, всегда ли это хорошо, и кто вообще там собственно, в системе семьи, за что отвечает, потому что мы дети постсоветского либо советского пространства, мы не всегда адекватно понимаем вот даже это слово «замужество». И, допустим, если взять с точки зрения женщина, мы все-таки работаем не только, но в основном с женщинами, как-то так совпало в нашей кармической задаче, что зачастую вот эта навязчивая идея «я хочу замуж», она является вообще главенствующей и прикрывает все. Ради нее мы готовы терпеть какие-то манипуляции, мы с тобой у них уже говорили. Тот же самый абьюз, друзья, любые формы насилия. И вот когда я произношу слово «насилие», часто мои клиенты говорят, ну нет, ну это же меня же никто не бьет, меня никто там как-то руку не поднимает. Друзья, помимо физического насилия, это уже крайне... И там уже вообще как-то сложно для себя понимать, действительно ли это любящий человек стоит перед тобой, который так делает и вообще ли человек, но это сугубо мое мнение, да, относительно насилия. Но также прекрасно существуют те же манипуляции, это то самое моральное насилие или то же самое экономическое насилие, когда женщина находится в уязвимости и только ради вот этих каких-то мифических наших фантазий и ожиданий мы готовы это терпеть. Поэтому, наверное, сегодня, Наташ, мой к тебе запрос на этот выпуск. Расскажи, пожалуйста, почему так много напряжения? С одной стороны, желания, а с другой стороны, автоматически на весы встает напряжение вокруг темы замужества именно у женщин. И как получается так, что, к примеру, некоторые из нас годами живут с мужчиной, годами находятся в гражданском браке, так называемое слово, которое сейчас достаточно обыденно, и мы часто заводим детей, и ни одного, и ни двух, и ни трех в этих отношениях. И, собственно, замужество так и не случается, потому что как будто бы теряется вообще весь смысл. А зачем? И женщина в какой-то момент в принципе сама себе уже не может ответить, а зачем? Вот твое понятие, я хотела замуж. У тебя есть дети, у тебя есть партнер, не знаю, сожитель, назови его как угодно. А, к примеру, в других случаях Мужчина женится, и женится там через год, а кто-то через три месяца. Другой вопрос, как дальше выстраиваются отношения. Но тут эта система работает. И вот тогда, наверное, мне хотелось бы, чтобы ты рассказала об этом подробнее, и рассказала, наверное, не то чтобы как правильно. Друзья, каждый выбирает, есть первая свобода, и основная это свобода выбора человека. Мы все выбираем, с кем нам жить, как нам жить, что мы делаем, что мы не делаем, но... Есть с точки зрения психологии, наверное, какие-то правильные этапы и все-таки социума, постраивание отношений, чтобы вам в конце концов все-таки было комфортно и легко, прежде всего ментально. Поэтому давай поговорим об этом. Возвращаясь к вопросу, почему мы так
1: стремимся в брак, да, каждая девушка хочет туда попасть, потому что, во-первых, человек нужен человек, начнем с этого. И мы в любом случае входим в фазу, даже по женскому здоровью, когда оно нужно рожать. Каждый из нас это понимает. И это просто физиологически нормальное развитие событий. Поэтому мы физиологически начинаем думать, да, мы вообще об этом начинаем думать в подростковом возрасте, когда хочется уже каких-то там, назовем так, обнимашки, целовашки. Дальше, конечно же, каждая женщина сначала попадает в эмоциональную какую-то историю, где хочется романтики, где хочется путешествий, дружбы, прикосновений и так далее, так далее. А потом девушка попадает в историю, когда хочется ответственности. Ты понимаешь, что нужен рядом партнер, который, с которым я хочу продолжение рода, что, естественно, еще раз повторюсь, физиологически. Но я хочу ответственного партнера в нормальном для меня. Сейчас я буду выражаться достаточно, наверное, для многих девушек, критично, но для меня, когда, если есть вот здоровая самоценность, здесь именно самоценность, ты, конечно же, хочешь эти отношения юридически закрепить. Почему? Потому что для меня юридическое закрепление отношений – это ответственность. То, с чем я работаю у девчонок и в основном… Вот эти вот вопросы про сожительство. Есть примеры, когда сожительство приводило к к браку. Но я хочу отметить, что эти девчоночки, мои любимые, очень много страдали. Потому что вот эта вот навязчивая идея «я хочу замуж», «я хочу детей» и так далее, далее, это просто отнимало у них энергию. Энергию в работе, энергию в каком-то личностном развитии и так далее. Это правда зачастую просто превращалось девушка красивая, молодая, перспективная, в человека, который только к этой теме сводил все диалоги. Почему так? Потому что очень много страхов. Ну, а как дальше? Ну, мы же вот уже с ним. Ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать здесь, да? И вот это пользование партнером, а я это именно так называю. Когда девушка соглашается на сожительство, она как бы предлагает, да, свои услуги. То есть она в быту себя раскрывает, она погружается в этот быт, она живет вместе с партнером, и тут ты ни от чего не застрахован. Фактически. Но ты все время находишься в нервном состоянии, про беременность в первую очередь, про то, как все, что будет дальше. Дальше знакомство с родителями. Это же тоже ответственность. То есть ты должна как бы презентовать своего партнера. И это семейная история, которая на глубинном уровне также нами на самом деле осознается и для партнера, и для, и для девушки. То есть мы все понимаем, что нужна вот эта презентация, нужна вот эта вот ответственность за семью, нужна коммуникация с семьей. И все это понимают, и когда мужчина отказывается от э, юридического, юридической регистрации, это всегда про отсутствие вот этой вот глубины ответственности. Он может транслировать, что ну зачем нам сейчас это? Ну сейчас вот там фамилию менять сейчас вот это вот все вот регистрирует. Ну, зачем? Ну, давай все-таки посмотрим. А вдруг не сойдемся? И заметьте, что за этим всегда, как бы вы не хотели ему верить, как бы вы не хотели его любить и убеждать себя в том, что да я сама тоже этого не хочу. Да зачем это все? Но по факту, если вы признаете себе, если вы остановитесь, заземлитесь, что называется, и подумайте о том, куда вы двигаетесь дальше, вы все равно придете к точке о том, что вы Переживаете по поводу ваших отношений.
0: Я вот сразу хочу тебя вернуть, и на самом деле такой глубинный вопрос каждому на подумать. Потому что, естественно, если убрать эм, то, что я сама являюсь терапевтом, и я сама работаю с людьми, когда-то я была тоже той женщиной, которая вот это фанатично хотела замуж. И это ты правильно сказала, что это... Подсознательное глубинное желание, чтобы кто-то, во-первых, а, тебя выбрал на 100%, обозначив то, что теперь твой муж, а, б, кто-то взял ответственность, и ты мог на кого-то опереться, друзья, я здесь не говорю о... В созависимых отношениях или неравноценных отношениях психологически мы об этом с тобой еще поговорим. Сценарии дочь, отец и все эти. Хотя, безусловно, это влияет, это формирует личность женщины и ее умение стоять на опоре, на той самой внутренней. И здесь, друзья, я говорю не о внешних факторах, это мы говорим только про внутреннее состояние женщины. Что как бы то ни случилось, я у себя есть. А вот все остальное, это уже, знаете, по системе ценностей. Это уже все ниже. Но есть все-таки единственный человек рядом со мной, это я. Но тут вопрос в другом. Вот как мы соглашаемся? Ведь это же происходит очень плавно. То есть у меня есть некие устои. Росла девочка Маша, или давай на мне хорошо, девочка Дарина. Я всегда, друзья, стараюсь вам примерами. Я мечтала о каком-то... Это же тоже наши фантазии, иллюзии, потому что, девочки, мы читаем с вами... Сказки, про счастливый там брак, я не знаю, принц пришел, значит, там он Золушку спас или как-то там русалочка. Это же тоже социум нам мягко транслирует. Точно так же, как формируется наша самооценка, нам точно так же транслирует из фильмов, что если мужчина любит, вот если такая прекрасная женщина, он прибегает к ней с кольцом, и так это все красиво выглядит, да дальше жили они долго и счастливо, потому что не показывают об этом в фильмах. Что он точно так же может быть в плохом настроении, он может быть в слабости, в уязвимости. Его показали вот такие мужчины, спиной опоры, который пришел и спас. У меня очень часто в терапии приходят, Наташа, я уверена, у тебя тоже, с такой мягкой трансляцией, формулировки «я жду, когда кто-то придет и меня спасет». И вот это, друзья, наша первая иллюзия, мне кажется, с которой нужно работать, когда мы выстраиваем, Наташа, то, о чем сказала ты, как раз-таки самоценность что никто никого не хочет спасать глобально. Да, мы можем стать опорой друг к другу, но вот именно таким спасением заниматься никто даже подсознательно не хочет, потому что нам бы на самих себя выхватило ресурса, а тут нам нужен человек, который в полной слабости, и это точно не про партнерские отношения, это про какие угодно отношения, про созависимые. Кто-то контрзависимый, кто-то созависимый. Вы помните, мы уже рассказывали в наших выпусках про цикл «Один убегает, второй догоняет», потом поменялись в другую сторону, побежали. И так могут люди жить очень долго. Но суть-то остается в том же, что я расту с мыслью, что я хочу замуж, у меня есть помимо этого какие-то, ну, за этим словом есть фантазии, причем у всех очень разные. Точно так же, как и слово «близость». И все понимают, поверьте, друзья абсолютно разные. И встречаются два человека, у них завязываются отношения, и мы начинаем жить вместе, нам все кажется это романтично, мы уже прописали себе в принципе дальше вот эту дорожную карту отношений, что через какое-то время он, опять же, мы додумываем за партнера Наташи, тут еще одна ступенька, которую бы я хотела, чтобы ты сегодня рассказала, мы же додумываем, что вот сейчас мы вместе поживем, и я показываю себя в лучшем виде. Я прекрасно готовлю, посмотри, какая я хозяйка, посмотри, какая я веселая и задорная. Мы можем с тобой не только какие-то романтичные каникулы проводить где-нибудь на отдыхе, там, не знаю, вальсируя с бокалом игристого, там, или танцуя на каких-то прикольных вечеринках и наслаждаясь друг другом. Но я еще и в быту прекрасна. Проходит год, два, три, подставьте свое, а я понимаю, что ничего не происходит, ему и так комфортно. И тут я, если честно, хочу немного легализовать мужчин в этом месте. Мы с тобой тоже об этом поговорим. А чтобы что? Зачем? Что поменяется? И тут, конечно, инстинкт самосохранения человека работает. Все любят свободу, мы все равно все любим свободу, никому не нравится когда по нашим границам, а чаще всего это делают наши близкие люди, ходят грязными сапогами, как я говорю практически в каждом выпуске. Это не нравится никому, но и тут идет расстановка приоритетов. И вот возвращаясь к моему вопросу, в какой момент мы соглашаемся, почему мы соглашаемся, и все-таки как завязана в этом самооценка. То есть исходя из твоей позиции, если вот так, как я слышу тебя, то мы в принципе не должны выбирать сожительство без юридического оформления как таковой, если у меня все окей с самооценкой. Или поправить меня. То есть вот расскажи, как вот этот механизм работает, потому что мне кажется, это 99% моих запросов, прошу прощения, запросов моих клиентов.
1: Да, ты очень классно все сейчас структурировала весь мой текст. По поводу запроса, почему мы соглашаемся. Соглашаемся мы, знаете, как абсолютно, да, незаметно для себя, потому что нету такого принципа, нету потому что и сейчас в том числе, да, мужчины что транслируют? Ну, мы же чуть-чуть с тобой поживем, ну, у нас же все с тобой хорошо, ну, смотри, ну, вот, ну, все, ну, смотри, там, квартиру я купил, Ну, ну, сейчас вот буквально, и мы поженимся. Опять вот эти обещания. Правильно абсолютно ты сказал, мы идеализируем партнера, мы надеемся... Просто максимально надеемся на то, что сейчас я себя покажу, и он меня выберет. Что для меня лично сейчас принципиально абсолютно неправильно. Потому что почему ты себя так предлагаешь? То есть почему ты себя так обесцениваешь, что ты должна себя фактически продать ему, да? То есть, давай, давай я тебе сейчас продемонстрирую и покажу себя. Вот смотри, какая я хорошая. И правильно ты дальше сказала, а ничего не происходит. Так ты ему все предложила? Себя все отдала. То есть вы ведете абсолютно обычный э, образ жизни семьи. И дальше, а куда двигаться-то, зачем? И дальше, если самоценность вообще, э, ну не скажу на нуле, но все-таки она как бы снижена, ты и рожаешь в этом браке. Надеясь на партнера, доверяя ему полностью, потому что действительно нужно спасение. Во-первых, социум, который нету поддержки родителей, нету вот этого вот внутреннего стержня, да, все мы держимся на таком, как я клиентам всегда говорю, всегда внутри нас есть такой хороший стержень. И если в детстве где-то что-то, где-то кирпичик не доложили, где-то почву неправильно, да, полили, заложили, то он шатается. Он не не вот не такой сильный. Он чуть-чуть где-то его там ветерком поддувает. Поэтому... В таких случаях оттуда вот из из этой почвы, на которой э, крепится этот стержень внутри нас, да, я сейчас метафорично э, пытаюсь донести идею, оттуда и возникают вот эти сомнения, оттуда и возникает вот это желание спастись, оттуда возникает показать социуму, что да я в паре, да у нас все хорошо, да у нас там, но меня всегда вот в этих отношениях, и я, честно говоря, раньше, лет пять, наверное, назад, я была очень часто в, в неприятных ситуациях, потому что рассуждая на эту тему, я могла на нее рассуждать с парами, которые сожительствуют. И вот так вот резко говорит. но я хочу вам отметить, что девчонки всегда терялись, потому что ответы на вопрос, а что поменяется, если вы юридически а, утвердите свой брак? То есть для вас. И тут ни одна, вот я не помню ни одного разумного ответа, их просто не было. Потому что девушки все В своем большинстве прекрасно понимают, что да, это важно, это нужно, это определенная ответственность мужчины. Но тут же нужно сразу мужчину как бы вот выгородить, да, показать его с лучшей стороны, потому что я же его люблю. И здесь для меня вопрос, что ты его любишь больше, чем себя, получается. Потому что, девчонки, еще один для меня главный показатель рожать вам и в момент беременности, родов и декретного отпуска ответственность вся на мужчине, которого вы выбираете. То есть это опять мы возвращаемся просто к элементарной физиологии. И если с вами рядом мужчина, который не хочет в таком элементарном вопросе взять на себя ответственность, потому что что, сожительствуя с мужчиной не в браке, вы как бы... Какое тут подобрать такое метафоричное сравнение? Идеализируя весь этот брак, вы дальше ни от чего не застрахованы. Вас просто выставляют, грубо говоря, за дверь, и мужчине это действительно очень комфортно. Это все равно, как бы там ни было, основа лежит в безответственности, что бы вам ни говорили глобально. Когда мужчина берет ответственность в браке это я на собственном опыте могу сказать на опыте всех пар мы все проживаем кризисы и в браке это кризисы где и мужчина и женщина понимают что ты меня не выставишь я тебя не выставлю нам придется с тобой договариваться и мы с тобой если будем расставаться то на нас обоих висит огромный груз во-первых юридической во-вторых ментальной внутри семьи ответственности. Когда же вы сожительствуете, кто из вас страдает? Снова да,
0: возвращаемся вот к этому моменту. Что он ушел, и
1: все нормально. Все очень круто.
0: Все... Наташа, браво! Ты мне на самом деле сейчас показала, и ты действительно бьешь резко. Я, друзья, тоже метафорично здесь говорю. И ты поднимаешь, называешь то слово, мне кажется, от которого... Но мурашки у меня, знаешь, как фантомные боли, а у тех, кто нас слушает, и кто, возможно, находится в таких отношениях, ну, это, мне кажется, сейчас поднялось огромное сопротивление. Потому что ты говоришь о слове ответственность, и что бы нам ни говорили, как бы нас ни любили, и как бы мы ни додумывали, мы же друзья... Да простят меня все мужчины, но это наше женское свойство. Если мы вас выбираем, мы найдем 150 причин, чтобы выписать вам ту самую индульгенцию, вас оправдать, додумать за вас. Мы долюбим, докрутим, доиграем, все что угодно, в нашей голове. Все остальное произойдет. Мы за вас определим, почему вы так ответили грубо. Возможно, вы были уставшим или что-то с вами произошло. Я просто не поняла. И более того, мы еще и примем на себя эту ответственность. Но и это, опять же, ты правильно сказал про опору и про тот самый стержень, который иногда качается на ветру. И говоря про ответственность, про то, что если человек нас выбирает, мы это понятно выбрали. И дальше начинаются эти самые нарочито, говорю грубо, танцы с бубном. Но это то, что происходит. Мы резко учимся готовить. Спасибо нашим мамам, которые поначалу, те, кто особенно в молодом возрасте начинает сожительствовать, помогают нам с котлетами, голубцами и всем остальным. Друзья, на самом деле я смеюсь, потому что я рассказываю свой опыт, и как-то я считаю, что я могу над ним вот так насмехаться. Вы можете примерить это на себя. А дальше-то мы приходим к тому, что действительно 5-7 10 лет проходит, и ты сказала о том, что ты разговаривала с парами, и ничего разумительного тебе ответить не могут. И тут действительно двойные чувства. В какой-то момент же женщина действительно соглашается с тем, что «ну а зачем?», «а что это дает на самом деле?», «что поменяется в нашей жизни?» «Я борщ тебе как-то по-другому начну готовить?» «Или мы перестанем, я не знаю, у нас какие-то отношения станут другие?» или что-то еще поменяется в нашей паре, это просто штамп в паспорте, это просто, да, свадьба. Сейчас у нас же все, мы привыкли, Наташа, меня действительно это волнует, что у нас как-то понятие традиций, вот семейных традиций, семейных устоев, да даже та же свадьба, сейчас ее настолько как-то, не знаю, стигматизировали, что это праздник там для друзей, да лучше мы поедем, куда-то отдохнем, да лучше мы просто там, я не знаю, что-то сделаем. Друзья, вопрос не свадьбе. Вопрос в тех важных этапах жизни, которые мы сейчас в 21 веке вообще стали пробегать, знаете, вот так, да я об этом краткое содержание, кто помнит, в школе уже в более таком современном времени появилась прекрасная вещь, краткое содержание книги. И вот половину книг, которые мне пришлось потом во взрослом возрасте перечитывать, я читала в кратком содержании. Так вот мы и жизнь с вами пытаемся прожить вот в каком-то таком кратком содержании, я посмотрю, что там в конце, еще можно в конце книги подглядеть, и к этому мы применяем тарологов, гадалок, нумерологов, а он мне точно подходит, а я ему точно подхожу. То есть вот этот глобальный невроз, о котором я хочу донести, он же просто скашивает огромные пласты нашей жизни. И это действительно важно иметь свадьбу, это действительно те воспоминания, которые вас объединяют. Это действительно важно рождение ребенка и те фотографии из роддома, как вы ждали, что происходило, каким образом. Это то, что мы привыкли, попробуйте вспомнить, в детстве. Вот сейчас у нас все фотографии хранятся на айфонах. И я могу вам сказать, что это моя защитная функция, я всегда распечатываю значимые фотографии, они всегда стоят в рамках в моем доме, потому что это та память, айфоны теряются, iCloud у нас с вами уже не работает у большинства жителей России, и там же теряются все воспоминания. И вот казалось бы, это смешные вещи, но вы вспомните, с какой любовью родители открывают вам альбомы и показывают черно-белые, потом эти ужасные цветные фотографии, которые были в то время. И ты трогаешь руками это фото, и ты понимаешь ценность этого. А кадр, возможно, был вот бы какой-то такой обыденный, так же, как у нас, из нашей с вами жизни. А сейчас мы приходим с вами к тому, что мы выбираем... Быстрые отношения, быстрые углеводы, я не знаю, быстрые что-то не получилось, мы быстро разбегаемся, мы в секунду отказываемся друг от друга. Это то, Наташка, о чем говорила ты. Что когда вы в семье, когда вы официально в браке, вы понимаете, что просто так одним днем сказать, все, мы больше не вместе, я отменяю тост, не получится. И ты должен нести ту ответственность, которую ты за свое решение принял, тебе придется ее нести. Хочешь ты этого и не хочешь. А когда вы находитесь в сожительстве, даже если у вас один, пять детей, сколько угодно, да, но это какое то понятийная договоренность о том, что это ответственность, но юридически никакой ответственности ни на одном, ни на другом партнере нет. Но только есть разница одна огромная в том, и это все-таки про физиологию, что женщина в любом случае останется с ребенком. Это ее инстинкт. У мужчин, к сожалению или к счастью, он так не развит. И вот, Наташа, Тогда объясни мне, откуда берется, и я знаю, куда ты поведешь, я тебя к этому подвожу, наша вариативность, почему одни женщины не соглашаются на такие отношения, а другие женщины соглашаются, соглашаются жить годами, соглашаются жить, прошу прощения, соглашаются встречаться с несвободными мужчинами, Соглашается быть в каких-то деструктивных отношениях. Откуда вообще формируются? То есть где вот эта развилка нашей дороги? Кто-то идет налево, кто-то идет направо. Классный
1: вопрос. Конечно же, я поведу в детство. Конечно же, я поведу к родителям. И в первую очередь я хочу увести вас к вашему папе. Это опять возвращаясь к моей практике, я смотрю, что отец как бы Как-то принято сейчас стереотипно так вот в где-то в да в куларах мы слышим, что отец это для сына. Вот если в семье родился сын, я даже где-то наткнулась на статистику, что разводы с сыновьями их меньше, чем разводов с девочками, потому что мама, мама с чем-то почему-то так уверена, что вот дочь она воспитает. Ну это же девчонка, как бы, да, я же ей до нее донесу какую-то идею. А вот сына как я воспитаю без отца? Я не смогу ему какой-то мужественности дать. Но, дорогие друзья, это в корне не так, потому что сыну-то как раз нужна мать. Сын – это изначально брутальность и и мужественность, и защита, и все-все-все. И как раз через мать он понимает эту ответственность. А дочери нужен отец. Именно отец нам дает понятие. И сейчас я уверена, что только с этими словами всегда многие начинают плакать, очень расстраиваться, переживать, потому что, к сожалению... Про сожительство про вот эти долгие отношения, про при, при, при предоставление назовем так, себя это чаще всего истории девочек без отца с пассивным отцом, с, причем без отца и в прямом и в переносном смысле и в разводе, и в, в таком безучастии. Отец в определенный возраст и ближе там, к 10 годам включается в образ жизни девочки. Это... Приятные слова это уверенность в себе это как раз таки на своем примере вот могу сказать что с перебором даже до да, отец дал вот эту вот уверенность в себе и вот это понимание того что ты особенная таких больше нету это только отец может дать девочке. то есть мать сколько бы она но очень важно тоже мать да не не, не ущемлять здесь потому что самооценка матери тоже дает определенные плоды согласись Дарин? В любом случае, когда мы смотрим на поведение матери, мы точно так же в любом случае включаем его в свою жизнь. И если мама, например, с уважением относится к отцу, здесь важно именно с уважением, не занижает свое вообще существование перед мужчиной, а с уважением относится к отцу, с любовью, но при этом она выбирает в том числе себя, безусловно, это окажет большое влияние на становление девушки. И здесь же, в купе возвращаясь к отцу, Поддержка, опора, комплименты, какие-то такие вот знаки внимания от папы. Это все также оказывает влияние на нас. Если родители в разводе, папа может так активно участвовать, что девчонка наоборот вырастет с перегибом да, с самооценки, то есть здесь везде есть. Здесь везде. Вот почему терапия. Почему терапия? Потому что мы вот в это все и возвращаемся. Мы в это все перебираем, и тогда девушка начинает осознавать себя. что я-то хочу? Как я-то хочу? Мне-то на самом деле как комфорт. Может быть, здесь я хочу немножечко, знаете, так смягчить все, все, о чем мы сейчас с тобой говорили, про сожительство, да, потому что вообще было бы интересно, если в комментариях напишут девочки все-таки какие-то, да, свои истории, и послушать, может быть, разберем еще.
0: И я хочу сказать, друзья, что мы выставляем всегда в нашем Телеграм-канале ссылки на подкасты. Я просто знаю, что в комментариях к выпускам как-то у нас не очень получается писать, но мы всегда готовы, открыты. Но в нашем Телеграм-канале вы всегда можете задать вопрос, и нам бы было интересно. Более того, мы всегда просим. И Спасибо, что вы ставите нам оценки, пишите, делитесь обратной связью так, как можно больше людей слышат то, что им, возможно, сейчас необходимо.
1: Да, это, это было бы очень интересно. И тут я веду к тому, что когда все-таки вот э, девушки дали правильное воспитание, дали понимание традиции, дали понимание вот этой ответственности и взрастили самоценность, в таком случае, скорее всего, э, она не согласится на меньшее, да? то есть она все-таки понимает, что отношения отношениями, но заезжать и там, жить с тобой, да, я не захочу. Другой вопрос. Есть э, все-таки, да, мы, мы, мы не будем забывать, что каждая история уникальна. Каждая история индивидуальна. Поэтому, конечно же, есть истории, когда согласилась на сожительство с, например, поставили дату свадьбы, там, через год, и девушка согласилась на сожительство. Возможен такой вариант. Это, это тоже, как бы, ну, возможно, неплохо, да, то есть, может быть, девушка и хочет с ним, но э, здесь очень важно понимать, что девушка на это соглашается самостоятельно и понимает риски, то есть не идеализирует партнера, а она понимает, что есть дедлайн, в котором она уйдет, не ее выставят, не она будет ему настаивать, давай быстрее жениться, а почему там мне не женишься, да, или с девчонками перемывать ему кости, а именно она понимает, что да, я на это соглашаюсь, я на это иду, и поверьте, это, это ощущение, оно, конечно, оно другое, да, эта, эта девушка транслирует абсолютно другую вообще от себя энергетику, то есть, да скорее всего, он и не посмеет даже задержаться с этой свадьбой, даже переложить ее на день, потому что он четко понимает, что он ее теряет, и здесь не надо себя продавать, здесь... Есть определенные условия, которые этому сопутствуют, например. Ну, вот Четко вы понимаете, что да, сейчас вот не время там и так далее, а очень любим друг друга. Да, и, в принципе, и все равно мы всегда возвращаемся словом к самоценности. Поэтому...
0: Ну, это правильно, наверное, ключевое, Наташа сказала, что, друзья, все всегда чувствуют. И помимо того, что у нас существует то, что мы говорим с вами словами, да, вербально, у нас есть невербальное отношение друг с другом. Есть энергетика. И посмотрите на то, когда женщина стоит на внутренней опоре, мы всегда это чувствуем. И другие женщины, это знаете, раньше был главный стереотип, что мы там перед мужчинами что-то вот устраиваем, эти показательные выступления. На самом деле мы зачастую еще друг перед другом устраиваем. И нам очень важно, что нам скажут со стороны, как о нас подумают и как мы будем прежде всего выглядеть в чьих-то глазах. Это то самое отзеркаливания, о котором говоришь ты, о котором мы очень много говорим в подкасте, когда нет вот той самой волшебной опоры, назовите ее как угодно, стержень, опора, не знаю, креп, крепость вокруг нас, или все что угодно. И Наташа, тут такая забавная история, мы вот с тобой говорили ведь ты достаточно ультимативной форме говоришь, и я на самом деле с тобой согласна, проживаю свой опыт, проживаю опыт клиентов, что это неправильная стратегия, если мы говорим из позиции слабости, соглашаться на сожительство, которое может тянуться годами. И тут как будто бы у тех женщин, которые нас сейчас слышат, может подняться непреодолимое желание дослушать выпуск и побежать, собственно, к своему партнеру, Ставить ультиматум, говорить, что если нет, я ухожу. Вот мне бы хотелось, чтобы ты немножко как-то в завершении нашего выпуска, мы с тобой еще будем говорить на этой тему. это правда очень важная тема, особенно папа в жизни девочки. Мне это пришло, пока я тебя слушала, я думаю, что под это еще можно будет пару выпусков. Но легализуй, пожалуйста, либо как хотя бы дай вектор, вот как выходить, условно говоря, из этих отношений. Вот, к примеру, я послушала сейчас тебя, я живу с мужчиной, ну, скажем, 5 лет, и как-то уже забылось, что мы хотели жениться, но вот просто мы в отношениях, у меня как будто бы нет времени об этом подумать, а в скобках читая, я просто боюсь об этом думать, и, и потому что там должен прийти выбор какой-то, а у меня нет на это как будто бы сил. И вот тогда что мне делать в этой ситуации, и как вообще, ну, условно говоря, друзья, утрированно вот говорю неправильно, выруливать из <laughs> этих отношений в тот или иной, то есть где тут рост? Здесь очень важно,
1: на мой взгляд, на мой, вот с моим опытом, у меня тоже были кризисы, понятно, в семье. Мы уже с мужем 8 лет в браке. Кризисы были жесточайшие. Поэтому терапия, друзья, только терапия вам поможет просто взрастить вот эту самоценность, взрастить понимание того, чего же я хочу и как я этого хочу, и понимание того как выруливать, собственно. Но оно всегда, оно сидит внутри вас. Это, это не вне, это внутри вас. Это нужно достать, это нужно с этим, да, поработать, покрутить, посмотреть. Вот в ваших руках находится такой сосуд, который нужно покрутить, посмотреть, где трещинки, где что. И уже от, из этой точки, из внутренней точки, а, на которую вы придете в терапии, поверьте, это сложно описать вот, вот так вот словесно, потому что это, это правда будет все меняться вокруг вас. Просто вот, вы знаете, как, э, когда одну ситуацию проработал, выходишь и понимаешь, что что-то как-то люди начали подходить, знакомиться. И это вот неосязаем правильно сказал Тедорин по поводу невербалики. Вот как только проработано, как назовем зажим в теле, вот какой-то зажим вам остеопат проработал, и вы выходите уже так с полной грудью, опачки, а тут как-то и страх пропал. То есть я понял, что я-то бы где это где это было в теле? Это было там, папа кричал в свое время, и я там вот осталась. Я до сих пор боюсь, я до сих пор транслирую на своего там партнера отца. Или мама говорила мне, что а как же ты без него, а, ну ты как будешь дать жить-то? То же самое здесь. И проработав вот такие, я сейчас максимально простые примеры привела проработав вот эти вот истории, вы уже выходите даже за час этой терапии, вы выходите в отношения и думаете, а страха-то больше нет. А мне интересно даже, да, задать вопрос. А мне интересно здесь посмотреть на реакцию. Я уже ее считаю по-другому с мужчиной. То есть, если до этого я, например, разговариваю с мужчиной, себя гасила, то здесь я уже захожу к мужчине, и я понимаю, что здесь опять включилась манипуляция с его стороны или включилась какой-то вот уход из этой темы, да, и я уже с этим работаю абсолютно по-другому и перехожу. То есть понятно, что это не, не не, не минутное дело, да, не так, что ты вышел быстренько, все ему проговорил, и вы решили. Конечно, нет. Меняется ваше мышление. В терапии, когда вы прорабатываете страхи с родителями, меняется ваше мышление. Уверенности становится больше. Это то же самое, как, возможно, такой небольшой... Небольшой уход от нашей темы про деньги. Сейчас сейчас очень много пишут про деньги. Все там же у родителей. Только вы прорабатываете свои зажимы, так вам легче дышится. И ваше мышление работает иначе. Оно свободнее. Пока у вас в голове камушки. Вот надо их заменить на воздушные шарики. Так, чтобы вы начали действовать для себя. И мужчина ваш, возможно. Возможно, вы расстанетесь. Возможно, вы перейдете на новый уровень. Возможно, вы начнете транслировать ему то, что вам уже вот это все неинтересно. Вы перешли, да, на другой уровень мышления, поэтому давай менять. И это не нужно говорить ему в ультимативной форме. Вы это ему скажете только тогда, когда вы сами это почувствуете, что да, я к этому действительно готова. Поэтому, друзья, я вам советую все-таки работать над этим. Я вам советую приходить в терапию разговаривать. Это очень интересно. Это очень интересно разбирать. И самый класс — это чувствовать вот эту вот внутреннюю свободу. И я желаю вам, конечно же, удачи. И пишите нам в комментариях, пожалуйста. Это очень интересно разбирать.
0: Наташа, спасибо большое за сегодняшний выпуск. Правда, интересно. На самом деле, думаю, сейчас те, кто нас слушают, тема очень откликнулась и подняла очень много чувств. Потому что Вы знаете, самый большой мой инсайт до того, как я стала специалистом, до того, как я пришла в терапию, точнее, когда я пришла, что в отношениях с мужчиной большинство женщин, условно говоря, назову, воюют, но мы воюем с папами, со своими отцами. Там не про мужчин. И все наши какие-то истерики, манипуляции, ты сказала слово «ультиматум», а «ультиматум»… Я думаю, все интуитивно понимают, что это еще один вид манипуляции. Вот, либо пал, либо пропал. И это никогда не приводит к к здоровым отношениям, к любящим отношениям, потому что никто не хочет, чтобы им ставили условия, как я тебя должен любить, или как я должен себя вести, чтобы ты меня любил. И попробуйте примерить здесь на себя, и, наверное, такое домашнее задание, как «Сказка на ночь» просто посмотреть на свои отношения со стороны, постараться объективно, не только своей точки зрения, не только с точки зрения своего партнера, а просто написать, всегда это проще делается на бумаге, вот просто со стороны, если бы вы писали с кого-то другого, и очень многие вещи открываются вот так достаточно неожиданно. И Наташа, я абсолютно с тобой согласна, что терапия это прежде всего интересно, ведь мы знакомимся ключевой, самым главным человеком в нашей жизни. Сейчас тоже у многих поднимется сопротивление, но, друзья, это действительно так, собой. Это тот самый человек, с которым мы начинаем этот путь, во всяком случае, в этом исполнении, с ним и закончим. Другие при этом в любом случае присутствовать не будут. Спасибо вам, спасибо за то, что послушали. Наташа, спасибо тебе. С нами была сегодня специалист нашей команды Mental Nutrition, семейный терапевт, НЛП-практик Наталья Тупикова. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока. oh, 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 oh